2: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Histoire de passer le temps sur les zones de choc.ca. Cette semaine, on va voyager dans le temps en compagnie <rire> d'illustres collaborateurs et collaboratrices. Tout d'abord... Rien de moins. Oui, rien de moins. On est toujours très illustres quand on passe à Histoire de passer le temps. Et d'abord, vous l'avez entendu vous-même, Joël Beauchamp en fait, qui vient <rire> nous parler du boulevard Saint-Laurent, aussi connu sous le surnom affectueux de la Maine. Bonjour Joël.
3: Salut Magali, Ça va bien?
2: Mais oui, ça va bien et toi?
3: Très bien, merci.
2: Ben, on est content de te de te, de te rencontrer, en fait, on se rencontre pas <rire> tellement, c'est c'est une première, c'est une, une rencontre au sommet plutôt, et bien sans plus tarder, on va se lancer, parce que tu nous amènes, nous, pro nous promener sur une des artères les plus emblématiques, sinon la plus emblématique de Montréal.
3: Ouais, ben, c'est sûr qu'on s'en ira pas trop loin, mais, <rire> <Non>. <rire> mais on va rester de, de, dans nos bottines. Hein. Mm. Euh, ben moi personnellement, pourquoi j'ai décidé de parler de la rue Saint-Laurent, je la trouve extrêmement intéressante. Mmh. Et euh, bon, je ne fais jamais ça, mais je vais commencer par une petite citation que j'ai trouvée euh, fantastique. C'est euh, l'écrivain Émile Olivier qui écrit « À la fois santé et périphérie, le boulevard Saint-Laurent est une faille, une erreur d'imagination, un défi lancé avec son atmosphère de bazar, d'échanges hétéroclites, de biens et de signes. Je pense que aucune citation arrive à aussi bien définir ma chronique, mais je vais quand même essayer d'étirer cette citation-là pendant 10-15 minutes.
2: Mais <rire> ben oui, on va plus en comprendre le sens une fois qu'on va avoir entendu ce que tu nous as à dire. Ben
3: c'est sûr. Puis, puis c'est vrai ce que tu dis qu'aucune rue a eu autant d'impact sur le développement de Montréal que le boulevard Saint-Laurent. Euh, a été même représenté souvent hein, dans l'imagerie populaire euh, par des chansons comme La Reine des Cowboys Fringants à mm -hmm. l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la Maine euh, ou euh, dans des films comme Un incident de Chinatown et euh, dans dans ces, ces événements culturels là euh, le boulevard représente un peu toutes les cultures de la panacée Montréal euh, il est central pour le quartier chinois, il est central pour l'ancien quartier juif, mm -hmm. le Red Light, le Mile End, la Petite Italie. Tellement de quartiers pour lesquels le boulevard Saint-Laurent, c'est le, son le, âme même.
2: C'est ça, l'épicentre de Montréal, mais aussi de plusieurs quartiers.
3: Ben oui, exact. D'ailleurs, il traverse euh, Montréal du nord au sud et c'est justement la ligne qui divise. C'est quoi l'Ouest et l'Est de Montréal? Mmh. D'ailleurs, euh, si tu ne le sais pas, Magali, euh, les rues sont nommées différemment après avoir traversé Saint-Laurent. Donc, on a sainte catherine ouest sainte catherine est à partir de Saint-Laurent.
2: OK, c'est le Est-Ouest, c'est vraiment ce qui Ex divise.
3: Exactement, et même les numéros de porte commencent à Saint-Laurent sur les rues Est-Ouest. Si vous êtes déjà demandé... Euh, pourquoi mon numéro c'est ça? Ben c'est le nombre de portes à partir de Saint-Laurent.
2: <rire> wow! Eh ben ça, par exemple, je le savais pas. C'est vraiment intéressant. Je vais le savoir maintenant. <rire> <rire> ben, oui!
3: Mais euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que son histoire commence quand même assez modestement. Euh, ben, en 1700, Montréal, c'est encore euh, un petit village qui est entouré d'une palissade de bois de pieux de cèdre, qui est en gros le, le vieux Montréal d'aujourd'hui. Mm. La rue Saint-Lambert, ce qui va devenir Saint-Laurent, existe seulement entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame. Oh, okay. C'est vraiment pas la voie d'accès vers le nord, puisque euh, ce rôle revient surtout à la rue Saint-Gabriel, qui est un petit peu plus à l'est. Mm. Mais lorsqu'on décide d'entourer la ville de fortifications en pierre, donc en, en 1717, il est décidé que Saint-Lambert aura droit à la seule porte de ville qui mène vers le nord. Donc, ah. Fini pour la rue Saint-Gabriel, tant pis euh, La raison c'est qu'au nord de l'île Il y a une nouvelle paroisse Qui a commencé à se développer Après la grande paix de Montréal de 1701 C'est la paroisse Saint-Laurent ce qu'on appelle aujourd'hui Ville-Saint-Laurent.
2: Ah! Et là, je, je pense que je commence à comprendre, hein, <rire> ben, oui. Cette rue Saint-Lambert va peut-être euh, changer de nom?
3: Oui, ben c'est sûr qu'entre un segment de quelques mètres et ce qui traverse toute l'île, euh, le, le nom va devenir plus important. Mm. En fait, c'est que la, la, la paroisse Saint-Laurent devient rapidement la plus importante de toute l'île, après celle de Notre-Dame, évidemment, dans mm -hmm. Vieux-Montréal. Et euh, il va être établi un chemin de communication pour relier les deux pôles de l'île Saint-Laurent et Montréal. Le chemin de communication est connu à ce moment-là sous le nom de « chemin menant à Saint-Laurent ». On dit les <rire> choses telles qu'elles sont. Oui. Mais rapidement, le, le faubourg qui l'entoure prend le nom de « Faubourg-Saint-Laurent ». La porte par laquelle il faut passer, c'est la porte Saint-Laurent. Et euh, dès 1798, le chemin est officialisé sous le nom de « Grande rue Saint-Laurent bon. » ou « Main Street Saint-Laurent
2: ». Ah, oh, d'où le surnom de la main, non?
3: Exactement. Et c'est aussi dans cette période qu'on découpe pour la première fois Montréal. Mmh. En fait, en 1792, on décide de, euh, avec l'acte constitutionnel, la création d'une chambre d'assemblée, on divise Montréal entre ouest et est. Et qu'est-ce qui fait la limite? C'est la rue Saint-Laurent qui est la démarcation.
2: donc okay, partout aller partout, notre rue Saint-Laurent à cette époque.
3: Mais oui. Et euh, ben, en fait, dès que les, les fortifications euh, sont des, démolies hein, mmh. en, en 1801, 1817, la ville s'ouvre. Et euh, le Faubourg-Saint-Laurent, qui est à peu près entre Sherbrooke et Saint-Jacques, autour de la rue Saint-Laurent, devient de loin le secteur le plus populeux de la ville. Mmh. Euh, des populations qui sont généralement moins bien nantis, euh, surtout euh, des artisans, des journaliers, vont s'installer le long de la grande rue qui est encore à ce moment-là en terre battue.
2: Oui, qui n'est pas nécessairement des, dans l'enceinte de la ville à proprement parler. Peut-être c'est moins cher euh, s'établir là.
3: Exactement. Donc, c'est un, un bon endroit où s'établir pour les, les artisans et on n'est pas obligé de construire en pierre, en brique, on peut construire en bois. Ça coûte généralement moins cher. Euh, la première euh, grande phase d'industrialisation touche moins la rue Saint-Laurent parce que euh, les manufactures ont besoin de la proximité de l'eau. Mmh. Hein? Mais, mais avec l'arrivée de l'électricité euh, un peu avant la fin des années 1800, euh, tout le, le centre de l'île va être dynamisé. Et donc, la rue Saint-Laurent. Les manufactures vont commencer à s'installer tout près pour se rapprocher euh, du grand bassin de main-d'oeuvre parce qu'une grosse partie de la population est là.
2: Ah Voilà, Mais, donc on vient proche de notre bassin d'employés de, potentiels.
3: Oui, et encore plus, on s'approche du bassin de consommateurs. Mmh. Et de, euh, de la main-d'oeuvre, il va y en avoir. Il hein? mmh. euh, y a deux villages qui sont fondés le long de la rue Saint-Laurent, les villages de Saint-Jean-Baptiste, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le plateau, ah. et aussi euh, Saint-Louis-du-Myland, le Myland. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que Montréal est formé par un T inversé. Là, okay. en se fermant les yeux, oui. on prend la forme d'un T majuscule, mm -hmm. on y met la tête en bas, et c'est comme ça que Montréal se développe. Le, la ligne la ligne du T, la ligne qui est de la tête en bas, c'est la rue Notre-Dame. OK, oui. Et la longue ligne du T, c'est la rue Saint-Laurent. Et oui. tout le développement se fait à partir de ce thé là mm. Surtout à partir de la, de la fin des années 1800, quand euh, la Montreal Park and Island Railway fait installer une ligne de tramway tout le long de la rue Saint-Laurent et aussi de la rue Saint-Denis.
2: Bon, donc ça favorise encore plus le développement.
3: Ben oui, justement parce qu'au lieu de prendre toute la journée pour traverser l'île du nord au sud, ben, un tramway part maintenant toutes les 20 minutes de seaux récollet et de Bordeaux pour se rendre euh, vers le, le, le cœur de la ville. Mm. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à appeler la rue « la Main. Ça, ça, ça devient <rire> l'espèce de francisation de « Main Street euh, » qui est en lien justement avec cette vision un peu mythique de c'est quoi une « Main Street » à l'américaine. un espèce d'idéal, du beau commerce local, un peu à la « Disney World <rire> ». Et à l'inverse, euh, la Maine montréalaise a plutôt une figure euh, chaotique, on pourrait dire parce que, euh, elle est à la frontière des grandes communautés, anglophones et francophones. Les anglophones sont dans l'ouest, mmh. les francophones sont dans l'est. Et elle est donc perçue comme un espace de marginalité, un espace de, de criminalité et d'insécurité. Un
2: flou entre les deux, un peu. Hein?
3: Exactement, une espèce de ligne de faille. Et c'est dans cette ligne de faille-là que des populations s'installent, des populations qui vont expliquer un peu cette impression d'insécurité-là. Mmh. Dans la fin euh, des années 1800, Montréal connaît une grande vague d'immigration. Euh, il y a des Chinois de la Colombie-Britannique qui fuient le racisme euh, dans l'Ouest canadien, fuient les mauvaises conditions euh, des chemins de fer de l'Ouest et viennent s'installer dans ce qui va devenir le quartier chinois autour de la Maine entre euh, la rue Saint-Antoine et René-Lévesque.
2: Qui est encore au même emplacement euh, aujourd'hui.
3: Exactement. En quelques années seulement, un millier de Chinois vont s'installer et euh, vont ouvrir de petits commerces comme euh, des buanderies, des blanchisseries, euh, d'où l'expression de quartier chinois qui apparaît d'ailleurs euh, dans le journal La Presse en, dès
2: 1902. Wow, ok, c'est une première vague. J'aurais pas pensé que ça aurait été euh, les populations chinoises, mais très intéressant en tout
3: cas. Oui, et à peu près à la même époque, juste un petit peu après, euh, plus au nord, il y a une grande quantité de Juifs Mmh. Qui ont fui euh, la Russie et la Pologne, qui vont s'installer généralement entre euh, René Lévesque et Sherbrooke, encore sur Saint-Laurent.
2: Donc, on, on voit une installation des populations euh, immigrantes euh, le long de la Maine euh, par un ordre d'arrivée. Hein, Exactement. Euh, la communauté chinoise est, est dans le premier tronçon, ensuite les Juifs. On continue? <rire> oui, c'est ça. Et,
3: et la, la population juive, en particulier, va se développer très rapidement. Euh, en seulement 10 ans, elle va passer... Il va avoir... La population va passer de 7600 juifs à Montréal à 30 000 en seulement 10 ans.
2: Wow! Puis... Qu'est-ce qui incite les, les, les immigrants à venir s'installer autour du boulevard Saint-Laurent? Est-ce que c'est parce que les habitations sont moins chères? Euh?
3: C'est une des deux lectures. Euh, mm -hmm. Les habitations ont été les premières construites, comme j'ai dit, le, le T inversé. Mm -hmm. Donc, c'est le premier axe de développement vers mm -hmm. le centre de l'île. Donc, c'est aussi le premier, euh, les premières habitations à devenir euh, désuètes ah. et donc moins chères, alors que euh, le reste qui était plus des champs et des cultures, tout ça, a pu se bâtir en belle maison. Mm. Euh, L'autre lecture, c'est que justement, en étant euh, loin du cœur de la communauté anglophone ou francophone, l'ouest et l'est, sur cette espèce de ligne de faille, c'est un bon endroit pour arriver mm. et, éta et établir sa propre petite communauté, si on veut. Mm. Euh, il va y avoir aussi euh, d'autres... Euh, d'autres communautés, un peu moins en grand nombre, qui viennent s'établir plus au nord, comme les communautés grecques et portugaises. Mm -hmm. Et même encore plus au nord, on, on connaît très bien la Petite-Italie, euh, près de jean -Talon, qui s'installe encore un petit peu plus tard, toujours un, en suivant un peu c cette progression-là.
2: C'est ça, ces phases d'immigration.
3: Oui. Euh, la même qui est justement en retrait de ces tendances plus conservatrices, plus ces, ces gros blocs homogènes mm -hmm. euh, de population... Euh, ça va permettre un, un, un certain brassage d'idées un peu plus minoritaire. Mmh. Euh, D'ailleurs, au début des années 1900, les premiers programmes féministes d'action sociale au Québec voient le jour sur ce qui vient officiellement de devenir le boulevard Saint-Laurent 1905. Super! Et c'est aussi euh, un lieu d'échange de culture et donc de divertissement sous toutes ses formes.
2: Oh oui, on sent la trace peut-être du red light là-dedans. Euh, oui,
3: c'est ça. Mais ça commence un peu, un petit peu avant, avec le Monument national qui ouvre ses portes en 1893. Mm -hmm. Et euh, en 1896, le public peut déjà voir la première projection cinématographique euh, publique au Canada, sur wow. le boulevard Saint-Laurent. C'est aussi un endroit où on présente des pièces de théâtre en français et en anglais, mais aussi en yiddish et possiblement dans d'autres langues. On commence d'ailleurs à parler du burlesque Ouh. dans les cabarets dès 1905. La vie nocturne inquiète, comme tu as, as mentionné Red Light. <rire> oui, hein. ça. À partir des années 1920, euh, la prohibition aux États-Unis euh, incite les gens à venir euh, au Canada, surtout à Montréal, parce que le reste du Canada est aussi sous la prohibition. Et ça donne une réputation de, on va dire, euh, vie, euh, vie nocturne active. <rire> euh, le quartier Red Light, qui est près des habitations jeanne d'aujourd'hui, possède plusieurs cabarets, comme le faisant Doré qu'on qu connaît bien, mais aussi des débits de boissons, des clubs de jazz où se produisent des musiciens reconnus comme Oscar Peterson. Mm. Évidemment, les spectacles de nuit ne s'arrêtent pas là et euh, les clubs de striptease comme les bordels sont une pré préoccupation constante pour les autorités militaires et civiles. Dans un quartier qui est aussi multiculturel, mmh. la culture ambiante est assez raciste dans l'entre-deux-guerres. C'est omniprésent. Les musiciens noirs, comme j'ai nommé, il y a des Canadiens français et des Antillais qui sont les musiciens dans les clubs, n'ont pas le droit de jouer sur la même scène. Wow. Des fois, n'ont pas le droit de boire au bar dans lequel ils ont joué. Bon. Il y a aussi les fenêtres des commerces juifs sur Saint-Laurent qui seront toutes brisées lors d'un rassemblement qui a commencé dans la Petite-Italie à la fin des années 30. –
2: donc, c'est comme un peu cette montée hein, euh, du fascisme, de l'antisémitisme en Europe qui se répercute peut-être sur la main.
3: Oui, c'est ça. Ben c'est sûr que qu'étant un endroit où toutes ces cultures-là sont situées, mm. c'est comme une cible, une cible visible pour euh, toute réaction euh, xénophobe. Mm. Euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une deuxième grande vague d'immigration qui vient encore plus diversifier le, le portrait ethnique euh, du boulevard Saint-Laurent. Euh, un des changements, c'est auparavant l'immigration était surtout une question d'hommes ou de femmes célibataires. Mm. Donc, on venait s'installer pour avoir une vie meilleure. À ce moment-là, à partir des années 50-60, ça devient vraiment une population de familles. On a des familles euh, polonaises, italiennes, roumaines, hongroises, juives, africaines, latino-américaines et autres qui viennent toutes s'établir en petites communautés sur le boulevard Saint-Laurent. Mm -hmm. Ces familles euh, s'étendent euh, en bonne partie dans ce coin-là et ça fait que le boulevard s'étire vers le nord. Toujours plus. <rire> oui, re, 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 rejoint dès 1960 les banlieues du nord de l'île et même de Laval et tout ça. Mm -hmm. Mais en même temps, le pôle industriel de Saint-Laurent commence à faiblir. OK. Euh, L'industrie commence à se dé, déplacer grâce à l'automobile vers l'est. C'est là qu'on remplit un peu les, les côtés vides C'est ça,
2: là où il y a des terrains, j'imagine.
3: Exactement, donc montréal ville Ville-Saint-Laurent, Laval, Mirabel et tout ça. Euh, les autorités de Montréal, euh, sous le maire Jean-Drapeau, ont aussi un beau grand projet de rénovation pour Montréal.
2: Oui! Il faut la rendre
3: belle, belle, belle pour l'Expo euh, 67. Mm. Et ça se fait souvent aux dépens des populations locales qui sont installées le long du boulevard Saint-Laurent. Euh, les travaux d'élargissement des rues et de revitalisation urbaine font réduire de près du tiers la taille du Chinatown, simplement en expropriation. Wow, ok! Oui, et le, le quartier Red Light, dont tu parlais, est pratiquement rasé au complet pour construire les euh, logements sociaux euh, des habitations Jeanne-Mance, au lieu de cet endroit-là où il y avait des commerces de proximité, euh, ouais. <rire> des dépanneurs, des, 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 euh, des épiceries et tout ça, et là, c on, on a une vision très euh, organisée. Mm -hmm. À partir des années 90, le boulevard Saint-Laurent commence à se réaffirmer. Hein. Il y a eu une période sombre qui, qui a été partagée par Montréal dans les années 80-70, tout ça. Mais euh, à partir des années 90, ça commence à s'améliorer. Mm -hmm. Au sud, le boulevard devient plus important. Ça devient au moins un lieu important pour euh, les jeux vidéo, comme euh, la cité du multimédia euh, près du Vieux-Port. Euh, l'ancien secteur du Red Light, qui euh, va à peu près jusqu'à Sherbrooke, devient un, un, un haut lieu de la culture artistique. Hein. On peut penser à la Place des Arts, euh, le Métropolis, euh, Club Soda.
2: Maintenant, la Place des Festivals, là, qui, euh, oui,
3: est vrai. qui a pris
2: de <rire> l'expansion. Hein.
3: Oui, et, et tout ça, c'est dans le coin à peu près du Red Light, de l'ancien Red Light. Mm -hmm. euh, plus au nord, on peut penser le, le Myland, le Plateau Montréal qui ont subi un... Gros processus d'embourgeoisement dans dans
2: Certainement Mais ils
3: sont aujourd'hui euh, revitalisés C'est un espace euh, important pour euh, les restaurants, les cafés, le tourisme Le tourisme qui est d'ailleurs devenu euh, très important pour euh, le boulevard Saint-Laurent Excellent Les quartiers eux-mêmes vont se retourner sur eux-mêmes euh, Au lieu de, de penser à l'échelle du boulevard On va avoir de plus en plus tendance à penser à l'échelle du quartier mmh. Par exemple, si tu remontes la rue Saint-Laurent Quand tu rentres et tu sors de, de Chinatown T'as euh, les oui, grandes arches rouges. C'est
4: vrai,
2: ouais. OK. Et
3: t'as les mêmes euh, euh, à, aux extrémités de la petite Italie, t'as as aussi des arches. Euh, oui. Mais bon, on peut se demander que tout ça, c'est <rire> quoi à la main, là hein, Parce que ce que je viens de présenter, ça, ça a l'air d'un portrait un peu euh, chaotique. Euh, c'est un peu, en tout cas, les communautés sont un peu partout. Euh, la Maine, le boulevard Saint-Laurent, c'est un mythe. Ça, c'est clair, mm. parce qu'il n'y a pas une Maine, il y a plusieurs Maine, il y, y a plusieurs communautés, il y a plusieurs éléments qui la composent. Mais je pense que c'est aussi à la définition même de Montréal. C'est à la fois le centre de Montréal, mais aussi l'espace de marginalité, c'est l'espace aux marges. Mm -hmm. euh, c'est un espace d'expansion, mais c'est aussi un espace d'exclusion, un espace d'échange. Euh, grâce à cette position... Euh, je pense que l'ébullition culturelle de la Maine représente, au final, ce que Montréal a à offrir de meilleur.
2: – Bon Dieu, merci, Joël, de nous avoir fait découvrir toutes ces richesses du, bois, du boulevard Saint-Laurent, puis je pense que ça mériterait quasiment un livre là-dessus, parce que <rire> c'est absolument fascinant. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser quand tu parlais euh, du Red Light, hein, qui a été réduit au bulldozer à ta chronique du 12 mars euh, dernier, sur le Paris haussmannien. c'est un peu le même euh, ben élan oui. hein, à Paris, on détruit à, à grande échelle. Mais bon, euh, nous devons conclure cette section, chers auditeurs et auditrices. On va aller faire une petite pause musicale et euh, notre fidèle régisseur nous indiquera vers où on se dirige en musique.
1: Euh, ben, on va se diriger vers N. Nao et son titre, Tout va bien. Le se lève Sur la nuit qui tombe. Ciel tombe.
3: je n'arrive plus
0: avant
4: Et si tu t'en...
2: Non de choc.ca et vous écoutez la dernière, pas la dernière, mais <rire> bien la seconde chronique d'Histoire de passer le temps, où Marie-Pierre, tu vas nous faire euh, voyager dans l'ère victorienne, une période qui, d'ailleurs, m'a beaucoup fascinée suite à de nombreuses lectures et visionnements de films, de séries, comme mm -hmm. peut-être beaucoup de nos auditeurs. Donc, d'abord, euh, bonjour. – Bonjour. – Et euh, voilà, tu nous euh, amènes dans une quête de l'identité victorienne cette semaine. –
4: Exactement. Donc, euh, bonjour tout le monde. Bonjour Magali Bien bonjour. contente de faire l'émission avec toi cette semaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'ère victorienne, d'identité victorienne, bref, de la Grande-Bretagne et plus précisément de l'Angleterre au 19e siècle. Mm -hmm. Donc, je commence avec une question. Qu'est-ce que l'ère victorienne? C'est ce qu'on aimerait savoir. <rire> <rire> ben en fait, c'est une expression qui vient, qui vient faire évidemment référence à la reine Victoria, euh, mm. née en 1819, ou plutôt à son long règne euh, qui incarne la puissance, puisqu'elle a régné de 1837 à 1901. Il mm. s'agissait du plus long règne d'un souverain britannique, soit 63 ans, jusqu'en septembre 2017, où la reine Élisabeth II a battu le record de longévité. Ah, on la croit immortelle, quasiment. Hein? Oui, ben avec le décès de prince Philippe aujourd'hui, par exemple, à 99, 19 ans, on dirait que la fin euh, approche. <rire> <rire> euh, oui. Donc, il ne s'agit pas seulement du nom de la reine Victoria ou de son long règne qui a participé à la construction d'une identité euh, distincte pour les Britanniques. Mm -hmm. Donc, penchons-nous euh, d'abord sur l'apparition des termes victorien, victorianisme et époque victorienne afin euh, d'en explorer la société. Mm -hmm. Donc, l'adjectif victorien apparaît assez tôt dans le règne de Victoria, soit dès 1839, mais se diffuse surtout à partir de 1851 dans la presse où le mot désigne déjà une période. On parle donc d'époque victorienne dans le sens positif ou triomphaliste euh, qui vient illustrer dans le fond la gloire et la puissance de la Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1851, c'est aussi l'année de la Grande Exposition universelle de Londres. Mm. Donc, le terme fait directement référence euh, à cette grandeur, prospérité, réussite ou bien victoire, victorien, victoire, ah, euh, voilà. de la nation britannique sur le monde. Cependant... Euh, au début du 20e siècle, quand le règne de Victoria s'achève, eh bien, le terme continue d'être utilisé, mais perd de sa valeur glorieuse avec l'affaiblissement de l'empire colonial et l'affaiblissement de la posture de première nation industrielle. Donc, ça avait nécessairement tant un lien avec son règne euh, à elle, à Victoria, hein, euh, parce que je crois qu'elle vivait un petit peu recluse aussi euh, après la mort de son mari. Mais... En effet, elle a complètement disparu de la sphère euh, publique pendant un certain temps après la, le décès d'Albert, mais reste que son, son nom a été récupéré pour caractériser cette période distincte dans l'histoire mm -hmm. britannique. Donc, si au départ, ça représentait l'âge d'or euh, britannique, mm -hmm. à la fin euh, du siècle, c'est un petit peu plus euh, péjoratif comme utilisation. On, on, on critique les valeurs victoriennes comme étant euh, pudiques, euh, hypocrites ou conformistes. Donc, c'est mal vu. Mm -hmm. Aujourd'hui, eh on utilise le terme pour désigner une période historique relativement précise, il ne se veut pas trop négative, pas trop positive non plus. Ouais, c'est comme juste un terme on dirait qu'on utilise sans, en effet euh, sans vraiment avoir de connotation. C'est une étiquette qui mmh. euh, qu'on emploie souvent pour parler de cet apogée de la domination de la Grande-Bretagne lors de la seconde moitié du 19e siècle. Donc la temporalité de cette période n'est pas vraiment fixe. Certains vont dire que ça commence en 1832, donc avant même Victoria, avec le grand tournant politico-social de la première réforme électorale euh, qui agrandit le suffrage masculin. Mmh. D'autres ont une vision un peu plus technocratique euh, En débutant cette période de puissance en 1830 Lors de l'établissement de la première ligne de chemin de fer entre Manchester, grande ville industrielle Et Liverpool, ville portuaire mmh. Donc c'est la même chose pour la date de fin, c'est pas très clair Ça varie euh, entre 1880 parce que la concurrence étrangère Vient bouleverser, puis aussi 1914 Avec la, grande, euh, la Première Guerre mondiale mmh. Qui fait une rupture dans l'ordre social donc, comme on le constate, il n'y a pas vraiment de consensus à part que la période victorienne, ben ça ne se limite pas au règne de Victoria. Et que ça semble caractérisé finalement par, euh, peut-être c'est une
2: identité. <rire> c'est exactement
4: là que je m'alignais. En, en effet, donc à travers cette plus ou moins longue périodisation, bien, la nation britannique va se construire et mettre en place des éléments caractéristiques comme l'industrialisation et le gouvernement parlementaire, afin d'asseoir son hégémonie qui est multiple. Donc sur le plan économique, entre autres, on appelle l'Angleterre l'atelier du monde puisque la production industrielle est incomparable tout au long du 19e siècle et que la majorité des produits circulent sur des bateaux britanniques d'ailleurs, mmh. à propos de bateaux, ben, l'Angleterre était aussi appelée la, le banquier du monde, puisqu'elle assurait, là, en termes d'assurance, mmh. 90 des bateaux qui circulaient sur le globe à ce moment-là. C'est absolument incroyable. Oh, C'est <rire> beaucoup. C'est pour ça que, dans le fond, que la, la nation se trouve au cœur même de la première mondialisation contemporaine. Mmh. Donc, ouais. si on poursuit sur cette identité multiple, sur le plan colonial, on caractérise l'Empire comme étant celui sur lequel le soleil ne se couche jamais, mmh. tellement il est grand. Sur le plan diplomatique, ben, on fait la promotion de la Pax Britannica, donc la paix britannique ou à la britannique, mm -hmm. qui stipule que la paix doit primer en tout temps pour protéger le commerce. Ouais, dans Donc, un empire qui, euh, sur lequel le soleil ne se couche jamais, on ne peut pas se faire se ralentir par des guerres. – Exactement, ça donne une petite idée de l'influence de la nation à, à cette époque. Mm -hmm. Finalement, sur les plans politiques, culturels et sociaux, on cherche à exporter ce qu'on pouvait considérer comme étant un modèle victorien dans l'Empire, mais surtout dans l'Empire blanc. – Ah euh, ouais. Ouais, Parce que les théories de darwinisme social ben, disqualifiaient par exemple les Indiens euh, à, à la démocratie. Ouais, donc euh, des euh, petites considérations aussi euh, racistes non, oui, qui euh, oui. sont véhiculées. – Exact. Euh, donc, l'apogée de la nation britannique se situe entre 1850 et 1875. Donc, en histoire, les historiens utilisent l'expression « ère victorienne », car les pratiques simplificatrices soulignent cette domination mondiale, mm. mais aussi, elle a tendance à être homogénisante et camoufle les oppositions entre les deux angleterre ou les deux grandes bretagne okay. Donc, d'abord, il y a la société rurale versus la, so la société urbaine. Évidemment. Et dans la société urbaine, eh bien, il y a les ouvriers d'un côté et les riches de l'autre. Mm. Donc, c'est une société qui se veut diviser.
2: C'est vrai que quand on pense à Victoria, on pense à une sorte d'âge d'or sans nécessairement penser peut-être à ces populations qui en effet, ont
4: souffert. On a juste à penser à Karl Marx et Engels qui écrivent le, le, le Manifeste communiste en 1848, c'est en plein dans la période. Mmh. Donc, c'est vraiment une période très euh, contradictoire mmh. au sein même de la nation. Donc, euh, parlons-en, justement, de cette société victorienne, euh, que d'ailleurs, je devrais mettre au pluriel, tellement que c'est divisé euh, sur le plan géographique et socio-économique. Mm -hmm. Donc, le 19e siècle connaît une forte croissance démographique soutenue, qui est un phénomène qui fascine par son ampleur, mais qui inquiète aussi parce qu'on craint une surpopulation et un manque de ressources dans les villes. Donc, les zones urbaines et industrielles au 19e siècle sont littéralement le réceptacle de la Grande-Bretagne, car les périphéries euh, rurales ben, sont peu dynamiques, donc sur le plan économique, évidemment. – donc, l'exode rural est tel car les gens ont l'espoir d'une meilleure vie, d'un mm -hmm. meilleur salaire. Mais bien souvent, il y a un choc culturel parce que ces ruraux se retrouvent pris dans une urbanisation qui est beaucoup trop rapide et désorganisée, menant à la création de taudis et de quartiers malfamés. Donc, bien malgré eux, hein, finalement. Ah oh oui, définitivement. Puis, ben cette rapide urbanisation, bien, c'est ça qui va consacrer l'Angleterre comme la première société moderne, véritablement urbaine en Occident, ce qui est le symbole même de l'ère victorienne. Mm -hmm. Donc, en 1850, plus de la moitié de la population britannique vit dans la ville de Londres et qui devient... Non, qui vit en ville, pardon, et Londres devient le symbole de la puissance britannique car toutes les activités s'y retrouvent mm -hmm. et en plus, c'est la plus grande ville au monde. Donc, deux fois plus peuplée que Paris et quatre fois plus que New York c'est absolument
2: incroyable parce que je pense euh, par exemple ici au Québec, là, combien de temps ça va prendre avant que les gens, euh, que la moitié de la population vive en ville, beaucoup de ouais, temps c'est beaucoup rapport. plus long,
4: oui en effet <rire> malgré les vagues d'immigration, exactement puis, euh, ben, en fait, euh, tous ces gens qui, exo euh, pas qui s'exodent, mais qui arrivent euh, mm -hmm. euh, dans, dans la ville, ben, ça crée une forte ségrégation socio-spatiale, verticale d'abord, parce que dans les mêmes édifices, mais ben, les différents étages sont, représentent des paliers, littéralement, euh, okay. dans la pyramide de, de conditions sociales des occupants. Donc, ah. moins tu de marche à monter, ben, plus t'es riche, puis plus tu vis dans le grenier, ben, t'es pauvre. Puis, oui. Il y a aussi euh, la ségrégation qui se veut horizontale, donc avec l'étalement urbain, bien, les quartiers viennent à se diviser et donc les ouvriers sont, vivent souvent près des usines très polluantes, tandis que les riches s'éloignent dans la banlieue pour respirer de l'air frais. Donc, par rapport à la composition sociale, il y a trois grands groupes ou trois grandes classes qui se regroupent de manière générale là, mm -hmm. pour la population britannique au 19e siècle. D'abord, on a l'aristocratie ou l'establishment, qui détient un rôle économique important et qui représente la vieille Angleterre rurale, puisqu'il s'agit d'une arist aristocratie foncière, donc mm -hmm. qui possède des terres. Donc, malgré la montée en puissance des bourgeois qui font leur argent dans le monde de l'industrie, eh bien, les aristocrates demeurent au sommet de la pyramide sociale jusqu'en 1870, tout de même. Oh, wow! OK. Donc, euh, par leur patrimoine, statut social et aussi pouvoir politique important à la Chambre des Lords, par exemple, eh bien, ils maintiennent ce prestige, bien qu'ils représentent moins de 10 de la population. Mmh. Ensuite, on a les classes moyennes qui sont en fait un groupe varié euh, qui va se développer au 19e siècle et qui englobe des personnes et familles qui occupent des professions honorables, donc avec un assez bon salaire. Mm -hmm. Encore une fois, de façon très globale, on pourrait décomposer ça en trois sous-catégories. Il y a les classes moyennes supérieures qui sont liées au commerce et à l'industrie euh, qui leur a permis de monter dans l'échelle sociale. Donc, ce sont surtout eux, ces bourgeois industriels, manufacturiens qui ont fait de l'argent avec la révolution industrielle. Mm -hmm. Ensuite, on a les professions libérales. Bon, sans surprise, médecins, notaires, avocats. – Comme d'habitude. – C'est ça, la norme. <rire> Puis, euh, il y a les membres de l'armée et les officiers euh, au service de l'État, comme dans la police. Mmh. Donc, tous ces gens constituent environ 20 de la population vers 1850 et établissent un certain modèle victorien en tant que citadins propriétaires mmh. travaillant dans le secteur tertiaire et ayant le luxe de ne pas faire travailler leurs femmes parce qu'ils n'ont pas besoin d'un salaire d'appoint. Mmh. Donc, on va vraiment créer ce mode de vie bourgeois. Finalement, on a les classes populaires qui constituent le reste, là, le 70 de la population. Ce sont essentiellement euh, des ouvriers industriels et agricoles qui sont salariés, mais qui vivent dans des conditions terribles, puisque le, le contraste riche-pauvre, c'est l'un des fondements du système industriel. Mm -hmm. Donc, leur quotidien, bien, sans, sans vraiment surpri être surpris, c'est l'insalubrité, la pollution, la surpopulation, la maladie, les blessures et la violence. – Un portrait très rose. – Ah oui. <rire> Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, à cette époque-là, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole pour ces pauvres et essayer d'attirer l'attention du gouvernement à travers mmh. certains manifestes pour qu'on change cette situation-là. Ben, – le, le manifeste du Parti communiste, comme tu le soulignais tout à l'heure, ben, c'est ça s'inscrit là-dedans. Ah, oui. euh, on voit d'où ça, ça provient. – Oui, il une raison pourquoi c'est à ce moment-là que c'est arrivé c'est ce genre de manifeste-là. Donc les quartiers, ils étaient délaissés puis c'était vraiment des taudis qui s'alignaient les uns sur les autres avec des murs communs pour essayer de soutenir les constructions précaires. C'est oh pour boy. ça que dans ces quartiers-là, c'est autant compacté, mm -hmm. c'est parce que ça a besoin de se tenir entre eux autres en s'appuyant sur quelque chose d'autre. <rire> ça montre la précarité. C'est tellement rassurant. <rire> <rire> puis on, on parle justement de manifestes qui veulent attirer l'attention pour changer cette situation. Mais la majorité du temps, la mentalité de l'époque était de rejeter la responsabilité des mauvaises conditions sur les pauvres mm -hmm. en disant qu'ils sont paresseux. Il pourrait s'en sortir s'il voulait. Donc, le mythe du self-made man, l'homme qui s'est créé lui-même un empire, bien, alimente la, la stigmatisation des plus pauvres dont la qualité de vie ne fait que se dégrader.
1: – C'est absolument pas un mythe qui a disparu aujourd'hui. Ouais. On n'entend ouais. plus ça. – On en fait.
4: – Malheureusement. <rire> – Surtout aux États-Unis, du moins, c'est ce que ça me fait comme image. Là, mais oui. oui. Donc, quand on parle de victorien et de style de vie à la victorienne, mm -hmm. vous comprendrez qu'on parle des aristocrates et des classes moyennes, mm -hmm. pas des classes populaires. En fait, les classes qu'on dit laborieuses sont considérées comme étant dangereuses, sont isolées. Camouflés parce qu'on va construire des bâtiments plus grands qui vont emmurer les quartiers délabrés, parce que, ben c'est laid, on veut pas les voir. – Wow! Oh, – Oui, oui, ils sont complètement oubliés. Donc, la promotion de la nation britannique et de son identité, ben c'est celle des classes moyennes émergentes. Mm -hmm. C'est d'ailleurs ces populations, leur éducation, le rôle des femmes et des philanthropes euh, qui vont participer à la diffusion des valeurs et d'un modèle de vie euh, via des organismes de purification morale, des regroupements religieux, des campagnes contre l'alcool, le jeu, les sports violents. Donc, euh, des beaux petits modèles et d'ailleurs… – On voit en... qu'on veut une espèce, une espèce de polisser la, la société un peu. – Définitivement, hein. c'est exactement ce terme-là. En fait, mm -hmm. on essaye de purifier et de polisser la société. Puis d'ailleurs, on, on se sert de la famille royale de Victoria euh, comme exemple parce qu'elle est virtueuse, une famille nombreuse qui est morale, respectée, bref, l'idéal mm -hmm. victorien. Donc, un petit mot beaucoup trop rapide, malheureusement, sur les valeurs victoriennes qui forgent l'identité. D'abord, il y a la respectabilité. Il faut absolument, absolument être considéré en bien par les <rire> autres ou ouais, en mal, ça va moins bien. Hein? <rire> euh, parce que le regard des autres permet cette ascension sociale. Mm. Et inversement, ben, la respectabilité s'acquiert par l'ascension sociale en démontrant son sérieux, son esprit d'entreprise, son investissement dans le travail. Mm -hmm. Donc, vous vous jetez corps et âme là-dedans. Puis, ben, l'enrichissement est ultra valorisé. Évidemment. Euh, parce que, ben, en fait, c'est un dépassement de soi qui est possible par une discipline sévère, la modération des plaisirs et l'austérité des bonnes manières. Ouais, voilà. Voilà. <rire> c'est tellement simple. <rire> ah oui. Dis de même oui. Mais oui. Le plaisir, c'est le fun. De temps en temps. Là. Oui, mais ça me semble. Donc, à ça s'ajoute la valeur du foyer victorien. Donc, la famille sert de rempart contre les vices et les dangers extérieurs. Mm. C'est comme un petit sanctuaire contre l'immoralité. Et euh, dans la maison, ben, la vie s'organise alentour de l'autorité du père qui se sacrifie puisqu'il va travailler à l'extérieur, donc près des dangers. Alors, il possède légalement sa femme et ses enfants comme compensation, si on veut. Oui, possède, je souligne. Oui, oh, c'est des biens. Là. La femme et l'enfant appartiennent. Wow. Donc, les <rire> rôles sexuels dans la famille sont très sexués. Bien, en fait, les rôles sont sexués dans la famille. <rire> oui. Et enfin, on a la religion, puisque la, les valeurs judéo-chrétiennes sont le fondement de l'identité et de la morale structurée à la victorienne. En effet, eh bien, les mouvements de ces, malgré le mouvement de sécularisation, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une baisse dans la pratique, mais pas dans la croyance. Okay. Ça, c'est important à mentionner. Eh bien, mais tout au long du 19e siècle, le christianisme sert de ciment moral. Euh, pour distinguer les bons britanniques des libertés euh, sans morale. <rire> Donc, dans les quartiers aisés, il y a plusieurs activités paroissiales, souvent organisées par des femmes, qui vont faire la promotion d'un mode de vie sain, loin des vices, loin de la violence. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on constate qu'il y a vraiment une, une division interne dans la nation britannique. D'un côté les pauvres qui essaient de s'en sortir dans les quartiers des avec un, un salaire de crève fin. Et de l'autre côté, ben, tu as aussi des, ces gens qui ont le luxe de pouvoir se permettre de faire des petites activités et d'aller promouvoir un certain modèle à la victorienne qu'eux embrassent pleinement. Mm -hmm. Donc, euh, ainsi, ben, être victorien, c'est être bourgeois, dans un sens. C'est s'identifier à la nation britannique, au modèle familial, aux valeurs qui sont promues, aux différents groupes activistes pour mm -hmm. la purification des mœurs. Mais c'est aussi participer activement au modèle capitaliste industriel. Mais pas en tant qu'ouvrier, en non. tant que propriétaire aux <rire> industriel. Donc, euh, comme il y a beaucoup trop de choses à dire encore une fois sur la société victorienne, je souhaite revenir dans un prochain épisode pour euh, parler euh, des, des cultures victoriennes, pour aborder entre autres le système éducatif qui a considérablement créé, a aidé à alimenter le patriotisme mmh. et euh, cette, ce sentiment d'identité à la nation chez différentes générations de Britanniques, puis aussi parler de la culture matérielle, les divertissements et les loisirs.
2: Mais ça va nous faire plaisir de te recevoir pour parler d'un sujet aussi fascinant, parce que <rire> véritablement, il y a l'air d'avoir tellement de facettes à cette identité victorienne. Ah oui. Donc, je te remercie d'avoir été là et de nous l'avoir partagé, et on va attendre tes prochaines chroniques avec enthousiasme. Euh, mais pour l'instant, nous, on va aller faire une petite pause musicale. Hein, la deuxième, euh, on va aller s'aérer le cerveau au son de quoi, cher <rire> régisseur anonyme
1: euh, On va donc écouter Django, Django, euh, qui nous joue son titre Glowing in the Dark.
3: And see. You.
2: de passer le temps pour une chronique qui nous amène cette fois dans une période malheureusement trop peu connue de l'histoire, j'ai nommé bien sûr le Moyen-Âge, une période qui a vu de nombreux contacts entre les mondes orientaux et occidentaux et sur ce, on reçoit Eliot Boulat, notre fidèle co collaborateur et peut-être qui c'est le régisseur anonyme <rire> qui vient nous parler d'un homme un moine ouïghour qui est venu faire une Bonne impression dans les cours occidentales,
1: hein. ouais, c'est ça. Alors, euh, déjà, je ne connais pas ce chroniqueur anonyme. Mais il a l'air <rire> de faire un, un très bon travail. <rire> je pense que je vais le remercier. On le salue, on le salue, on le <rire> salue exactement. Donc, euh, du coup, oui, je, je me suis dit, petite chronique d'histoire médiévale. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé à ce micro des relations entre Orient et Occident, notamment du point de vue. Les Occidentaux, mais euh, les Occidentaux ne sont pas les seuls à se balader partout. Les Orientaux se baladent tout autant. Et euh, en fouillant un peu, euh, j'ai vu un personnage qui a attiré mon œil et je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Bon, j'ai pas été le seul à l'avoir remarqué. Il y a eu un roman <rire> qui retrace un peu ses aventures sorties en 2020, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus. Je vais donc parler de Raban Bar-Choma. Alors déjà, Rabban bar Shoma, c'est un nom un peu bizarre. Vous allez me dire, bah, c'est un nom qu'en fait il ne veut pas dire grand-chose. C'est un nom qui est extrêmement <rire> générique, euh, tout simplement parce que Rabban, c'est un titre honorifique donné au moine en syriaque, okay. et bar, bar, ça veut dire fils de, et Shoma le jeune. Donc c'est okay. euh, Monsieur être fils qui. du jeune. Voilà, <rire> c'est un nom assez courant. On et... en
2: déduit que ce n'est pas son vrai nom.
1: Alors c'est son <rire> vrai nom, mais c'est plutôt une titulature en fait. Mm. Euh, mais comme en fait euh, les, les, les noms sont très très communs euh, à travers l'histoire, hein, le fait qu'on ait un nom, un prénom, c'est quelque chose qui est assez récent mm -hmm. en fait. Mais bon, on, on ne s'étalera pas là-dessus. On va parler donc de Rabban Barchoma qui est né aux alentours de 1225 et qui est mort euh, en 1294. Alors, Rabban Barchoma c'est un turc, enfin, un Turcoman, euh, un Ouïghour qui est donc né à, euh, dans l'actuel Pékin, qui à l'époque s'appelle Kambalik, qui a été donc la capitale du grand Khan Kubilai, euh, donc le troisième grand Khan mongol. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mongols, c'est une société euh, qui est polythéiste, paganiste, mm -hmm. et mais qui a une certaine, euh, comment dire, tolérance pour les autres religions, même pour les autres mono, pour les monothéismes, tant que les personnes se soumettent d'une certaine manière à leur autorité.
2: C'est une politique assez sage dans un empire aussi gros que celui des Mongols à l'époque.
1: Hein. Exactement, et puis même c'est assez courant parce qu'il faut rappeler que les Mongols, c'est des, confé des confédérations, hein, c'est différentes tribus, mm -hmm. plus ou moins grandes, qui vont finir par fonder des royaumes et des ligues, et du coup, in fine, euh, il y a une énorme diversité, même au sein des Mongols eux-mêmes. Donc, euh, les Ouïghours et les Ongouts, qui sont deux donc populations euh, turques, vont rejoindre l'administration mongole au moment de l'établissement de Kubilai. Et euh, du coup, une partie de ces populations est chrétienne, qu dit, ce qu'on appelle des Nestoriens. Mmh. Les Nestoriens, ce sont des chrétiens euh, orientaux, donc généralement, ils sont situés entre la Perse, l'Inde et la Chine. Hein, C'est extrêmement large comme territoire, les Nestoriens. Et ils se distinguent des autres chrétiens par des questions de conception du corps du Christ. C'est ce qu'on appelle les duophysites, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le Christ a une... Euh, Nature humaine et nature divine qui mmh. est séparée. C'est des détails techniques, on ne va pas entrer dedans. Il faut juste savoir que bon, c'est des chrétiens qui ne pensent pas exactement comme les autres chrétiens, mais comme des milliers de chrétiens à l'époque. Alors, pour Raban bar Shoban, nous ce qui va nous intéresser, c'est qu'il naît dans une famille plutôt donc, de l'administration. Mmh. Il fait des études dans sa jeunesse, il étudie les Saintes Écritures. Il va même devenir prêtre dans l'église de la capitale, dans une des églises de la capitale Kambalik. Euh, il faut savoir que les chrétiens sont absolument pas mal vus à l'époque euh, chez les euh, euh, comment ça va, chez les mongols, notamment bah, la mère de Kubilai était une Nestorienne. Donc on voit que ça ne pose vraiment donc pas vraiment
2: de problème. une tolérance le, une acceptation. Une
1: acceptation, oui. Alors, mais il va se passer quelque chose dans la vie de notre cher Rabban Barchema, c'est tout simplement euh, bah, il va avoir une illumination aux alentours de la vingtaine. Il va littéralement voir Dieu. Et donc, il va décider en 1248 de se tonsurer, de divorcer de sa femme. Parce que je vous rappelle, on n'est pas, on est, euh, on est pas chez, chez les chrétiens d'Occident euh, à tendance euh, européenne. C'est-à-dire que les, les prêtres ont le droit de se marier et ah. d'avoir des enfants. La, le célibat des prêtres, c'est quelque chose entre guillemets de récent à l'époque. C'est une okay. okay. date des alentours de la réforme grégorienne. Donc entre le au retour du e siècle. Donc, vous c'est mm -hmm. ça fait à peine un siècle qu'en Occident, les prêtres ne se marient plus. Et lui, il était marié, il se divorce, il se fait moine. Et après sept ans passés dans une cellule monastique, il passe le cap, il devient anachorète, c'est-à-dire moine ermite. Il va <rire> s'enfermer dans une caverne dans la montagne pour vivre une vie de méditation et de contemplation.
2: C'est euh, un chemin vraiment particulier qui l'amène à être finalement errant, euh,
1: un peu. Oui, un peu errant, mais surtout, il va... Au début, les anachorètes restent quand même dans un endroit assez, assez clos, mais il okay. va surtout avoir des disciples, en fait. Mmh. Et un jour, un de ses disciples... Marcos va le convaincre de partir en pèlerinage à Jérusalem et donc ils vont partir tous les deux en 1278. Fièrement, ils vont traverser la Mongolie, le Tangut, le Kashgar, l'Azerbaïdjan, le nord de l'Iran pour atteindre Bagdad au sein d'un voyage extrêmement éprouvant, wow. oh, tellement éprouvant qu'ils se diront qu'ils ne rentreront jamais en Chine et spoiler, ils ne rentreront jamais.
2: Je en pourrais, Chine. je peux bien imaginer mais je me demande est-ce qu'on sait Combien de temps ça dure, un voyage comme ça
1: Ça dure environ une année. Euh, ça dépend en plus de ce qu'on vous déplacez. Généralement, il ben, y a des passages à pied, des passages à cheval, des passages en caravane. Mm -hmm. euh, c'est des routes qui sont assez connues. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont totalement bloquées, surtout qu'avec en plus les Mongols qui maintiennent ce qu'on appelle aujourd'hui la Pax Mongolica, c'est-à-dire une, une forme de paix euh, sur les réseaux commerciaux, diplomatiques et les réseaux, entre guillemets, les, les routes. Mm -hmm. Et bah ben, c'est assez facile de traverser dans le sens où vous ne risquez pas d'être trop agressé, attaqué. Par contre, c'est quand même long. Vous passez par des déserts, vous passez par des montagnes. C'est euh, en... une épreuve quand voilà, même. En fait, <rire> le manque de nourriture et, euh, et le manque d'eau, ça peut être un peu compliqué.
4: Un ah bon petit mmh. road trip.
1: Voilà. <rire> oui, c'est ça. <rire> Sauf que le road trip, euh, bah, euh, il tourne court parce qu'il oh. y a encore une fois la guerre entre les Mongols et les Mamelouks. Mmh. Les Mamelouks à l'époque, c'est la dynastie régnante euh, en Égypte et en Syrie. C'est pour faire court ceux qui ont succédé aux Ayoubides, qui était la dynastie de Saladin, mmh. qui eux-mêmes avaient euh, succédé aux Fatimides, qui eux étaient une dynastie une des rares dynasties chiites vraiment régnantes en Égypte, même la seule qui a régné en Égypte, et ça posait des problèmes de, de concurrence avec la majorité sunnite tout autour, notamment les seljoukides, mais ce sera sûrement une autre chronique de oui. tout ça.
2: Donc c'est un, un disons un état musulman.
1: Exactement. Euh, mené. Alors La spécificité des mamelouks c'est qu'en fait ce sont des euh, esclaves soldats convertis et du coup affranchis qui euh, transmettent le pouvoir non pas dans leur famille mais au sein de leur caste militaire. C'est-à-dire mmh. un mamelouk peut avoir des enfants mais comme eux ils sont nés libres et euh, dans la société musulmane ils ne pourront pas hériter du pouvoir des mmh. mamelouks. Donc ça donne plein de petits problèmes d'intrigues politiques plus ou moins compliqués, ce qui donnera une assez mauvaise réputation au système Mamelouk dans l'histoire, tout simplement, parce que c'est vu comme un espèce de coup d'État permanent, mais c'est beaucoup plus nuancé et subtil que ça. Mais mm. on en parlera une autre fois. <rire> oui. Encore une fois. Parce il y a faire... tellement
2: de choses à dire sur le Moyen-Âge. Et...
1: Mais bon, retour à Rabanne-Barchoma. Euh, il va donc décider de s'installer euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cana de Perse, qui est dirigé à l'époque par Abaka, qui... Euh, les reçoit plutôt bien, il se rend auprès de ce qu'on appelle le Catholicos, donc le patriarche de l'église locale, et ils vont euh, faire plusieurs missions diplomatiques pour ce dernier. Et en 1281, à la mort du Catholicos, Marcos est nommé lui-même Catholicos, donc chef de l'église nestorienne en Perse, et euh, Rabban Barshama lui, est promu évêque. Mmh. Et euh, en 1287, Lil'han Argun, qui a, repris, qui a pris le pouvoir à la mort de son père Abaka, après une petite transition euh, un peu difficile qui a mené à des persécutions des Nestoriens. D'ailleurs, c'est une des choses qui a poussé à la nomination de Marcos et de Rabban, tout simplement parce qu'eux, venant de l'Empire mongol, venant de Chine, de la cour de Kobilay, d'une certaine manière, ils connaissent mieux les us et coutumes mongols, mm -hmm. et donc ce sont des personnages mieux placés. Et Lil'han,
2: euh, c'est comme un gouverneur un peu euh... C'est
1: comme un... Un, enfin, faut penser que les Mongols c'est une confédération donc il y a des sortes de principautés autonomes qui tendent mmh. vers le royaume mmh. Lil Khan est le dirigeant par contre il a toujours au-dessus de lui le Grand Khan Bien tant qu'il y aura un Grand Khan qui finiront par disparaître assez rapidement après le, quatrième grand, après le fils de Kubilay encore une fois peut-être une autre chronique un jour <rire> sur les Mongols be beaucoup de chroniques à faire sur l'histoire asiatique. mais euh, nous ce qui nous intéresse c'est notre bon Rabban Barchoma parce qu'il euh, est donc envoyé, sur recommandation euh, de Marcos, qui s'appelle dorénavant Yabalaha III, euh, <rire> en ambassade auprès du pape et des souverains francs pour proposer une alliance avec les Mongols pour prendre à revers les Mamelouks mmh. Et donc, parce à l'époque, les Occidentaux sont encore implantés, même s'ils perdent de plus en plus de territoire, dans l'Anatolie actuelle et sur la, sur, au Proche-Orient, hein, c'est ce qu'on appelle les États latins d'Orient qui sont en train peu à peu de se faire grignoter. Mm -hmm. Et donc, on pense qu'une alliance est possible pour prendre les Mamelouks en tenaille et s'en débarrasser. Alors, si, in fine, l'ambassade ne débouche sur pas grand-chose, eh ben va quand même avoir un récit de voyage que nous a laissé. Mm -hmm. Euh, Rabban Barchoma, bon, récit voyage connu en un seul exemplaire, découvert en 1886 dans l'Azerbaïdjan iranien, rédigé en persan. Vous vous wow. doutez que ce pas le document le plus diffusé dans l'histoire. Non, c'est ça. C'est assez obscur. On y trouve des choses intéressantes. On a la description de la cour de l'empereur Andronique de Paléologue, l'empereur byzantin, mm -hmm. des éléments sur le pape Nicolas IV, sur la cour de Philippe le Bel, le roi de France, sur la cour en Gascogne d'Édouard Ier d'Angleterre, et des éléments sur la façon dont fonctionnent les villes italiennes, notamment Naples et Gênes.
4: Mmh, J'imagine qu'il doit avoir un choc
1: culturel. Ah, il y a un gros choc culturel. Par exemple, à Naples, il assiste à un conflit entre Charles II d'Anjou et euh, le roi d'Aragon, et il s'étonne que les combattants n'attaquent que les soldats adverses. cest <rire> que le style de guerre mongole a un peu plus tendance à attaquer les populations civiles pour des raisons euh, que, peut-être sur, sur les Mongols, je développerais un peu plus. À Paris, le Philippe le Bel lui fait visiter la basilique de Saint-Denis, la Sainte-Chapelle, et euh, Rabban d'Archoma étonné par la présence, il dit lui-même, chiffre à prendre entre guillemets, mais qui colle à peu près avec les chiffres de l'époque de 30 000 étudiants mmh. à Paris, à cette époque. Et aussi, euh, pour l'Italie, il note qu'il n'y a pas entre Naples et Rome, qu'il n'y a point de région sans construction. Il faut, faut rappeler que lui, même si là, les villes sont extrêmement présentes hein, en Asie centrale, c'est des villes qui sont extrêmement espacées, c'est une culture des steppes, hein, c'est une culture des grands espaces de la nomadisation, les mongols, même s'ils se sont fondus dans une euh, structure bureaucratique persane et chinoise qui est vraiment concentrée dans les villes, il y a quand même d'énormes espaces sans construction et donc mmh. arriver dans l'Italie mmh. communale, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour Aban barchova à Gênes, notamment, il est aussi frappé que la ville est une république, au sens italien du terme, et où le peuple choisit à son gré son chef pour le gouverner. <rire> en 1288, il rentre à Tabriz et il meurt à Bagdad en 1294 sans jamais retourner en Chine. Ce qui est intéressant avec Rabban Barchema, c'est qu'on a conservé encore aujourd'hui les trois lettres qui ont été écrites pour le pape, Philippe le Bel et Édouard Ier d'Angleterre, qui sont des lettres donc rédigées mmh. En, euh, en mongol avec un alphabet persan. Okay. Donc, ce n'est pas très lisible à l'époque. <rire> il y a bien sûr, au sein de l'ambassade de Rabban Barchoma, des interprètes qui connaissent okay. le syriaque, le latin. Et donc, il y a eu des traductions. L'ambassade okay. est plutôt bien accueillie parce que le pape autorisera Rabban Barchoma à célébrer des messes à Rome lui-même. Donc, on voit qu'il a l'autorisation hein, mm -hmm. de pratiquer le culte pour les chrétiens d'Occident. Et aussi, euh, il y aura...
4: J'ai une petite question par oui, rapport sûr. à ça. Le fait qu'il soit évêque, mais comme en Perse, est-ce que son titre était reconnu dans la christianité européenne ou c'était vraiment plus euh, euh, Est-Orient, en fait?
1: Euh, il reconnu dans le sens où euh, la papauté sait qu'elle n'est pas la seule hiérarchie euh, à l'époque. Mm, okay. Pour rappeler que l'Empire byzantin existe toujours, donc il y a toujours un empereur, il y a toujours une structure propre à ce qu'on va appeler l'orthodoxie, ouais. donc mm. les, la chrétienté grecque est un peu étendu et euh, ils savent que il y a des... et puis même il y a des aussi des évêchés orientaux où parfois la, la papauté elle-même va nommer des évêques on a d'ailleurs des listes euh, encore aujourd'hui dans pas mal de manuscrits de ces différents évêchés et okay. des évêques qui ont pu s'y mm -hmm. succéder un dernier petit mot que je trouve intéressant à propos donc de Rabban Barshoma et de son euh, de, de son ambassade, c'est qu'il va discuter théologie, notamment à Rome avec wow. des, euh, mmh. des catholiques, pardon, je les appelle catholiques un peu par abus de langage, les ouais. catholiques n'existe pas vraiment à l'époque, c'est quelque chose, enfin, le mot existe, mais pas utilisé dans le sens qu'on utilise aujourd'hui, mais il va discuter en fait avec des théologiens, on va dire latins, et euh, il, dans le... Dans ce qu'il est resté de son œuvre, il explique que les débats ont été plutôt intéressants. Ces deux visions qui sont, qui certes, se sont éloignées, mais qui arrivent à mmh. communiquer. Mmh. En fait, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, même si au final, elle n'a mené à rien, cette ambassade. Hein. Les États latins vont chuter quelques années plus tard.
2: Il n'y aura pas de croisade contre les mamelots. Voilà, mais il y aura
1: plein de projets de croisade contre les mamelots. Ah, ah, euh, des euh, beaux projets. Je crois, que, je, ne sais, je crois pas que je l'ai déjà évoqué ici, mais mon sujet de thèse porte sur l'un, justement, de ces tout premiers projets de croisade proposés mmh. à la papauté qui, très bizarrement, reprend un armée qui repropose cette alliance entre les mongols et les mamelouks mm -hmm. sachant que les choses ont un peu son, son, euh, changé parce que le grand khan mongol de l'époque de la région bah lui s'est converti à l'islam à ce moment là ah. mais euh, il attaque quand même les mamelouks donc le, la chose est un peu mise sous le tapis dans, mm -hmm. dans le projet de croisade en disant bon oui il est à peu près converti mais il y croit pas vraiment <rire> Bref, euh, on voit que c'est des considérations beaucoup plus parfois politiques Hein, que mmh. religieuse, plutôt que le politique mmh. et le religieux, c'est deux facettes d'une même médaille et donc euh, on peut trancher sur un point sur l'autre, selon ce dont on a besoin.
2: Super, eh bien merci Elliot, parce que ça nous a vraiment fait voyager, on a appris toutes sortes de choses, puis visiblement tu nous fais découvrir un espace sur lequel on a une soif de connaissances, alors tu reviendras nous en parler. C'est malheureusement ce qui va conclure notre émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier nos collaborateurs euh, Joliette, euh, Joliette, <rire> Quel beau lapsus, hein? c'était un mix en fait de Joël et Elliot hein? mm -hmm. et euh, qui est aussi hein, peut-être notre fidèle régisseur anonyme <rire> et aussi notre collaboratrice Marie-Pierre, euh, mais je tiens également à vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre présence bien ressentie. Euh, pour nous écouter, branchez-vous sur choc.ca tous les vendredis à 16h ou écoutez-nous en direct sur notre page Facebook. Bien sûr, vous pouvez rattraper tous nos épisodes en balado-diffusion, soit sur le site de Choc, mais aussi sur toutes vos plateformes préférées. Donc C'était Magali Lagumaltais à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et et euh, prenez soin de vous. On vous revoit vendredi prochain.
3: Five dumb bitches bye bye Niggas telling me to slow down when I might try Gotta got a cocaine fetish